0: t o d 你要做什么 t o d 你被做虾么该 today,
1: ？today is a good day
0: 。赶快跟我们一起 today 来谈菜。Hello， 大家好，欢迎收听 today 来谈菜，我是笑宇。好，想请问正在收听节目的大家哦，如果你念高中的孩子跟你说：“哎，爸爸妈妈，我读书好痛苦，我想要休学”，你会怎么做呢？那如果有一天你的孩子突然离家出走，你到警察局去接他的时候，你觉得你的第一句话会是什么呢？那如果孩子的成绩不太好，你要怎么样去提升他的成绩，或是你要怎么跟他聊这件事情？这三题可能都会有一点难，但是我们可能也都会遇到。今天来宾呢，用贴近他们内心世界的方式，用大家意想不到的方式来解决了。在网络上一贴出这个相关内容呢，就立刻引起大家热烈讨论。同时很开心，这些案例都被集结成册。那今天来跟大家分享的这本书籍叫做《放手不放养》，邀请到的作者是东海大学博雅书院思维。探索导师许恒佳老师来到节目当中，跟大家分享。老师好，
1: 各位听众大家好，很高兴跟大家在呃云端见面
0: 。嗯，好，先请老师跟大家分享一下，就是什么样的因缘际会底下，老师会出版这本书呢
1: ？呃，我在过去其实有将近三十年的时间呢，是跟大学跟高中生一起一起混，然后呢，这些高中大学生呢，后来我就到了体制内，就是在书院教育里面啊，就陪伴学生。那书院教育是。台湾比较不熟悉的一种教育的方法，对啊，教育的环境。那我后来在澳门啊，在澳门也待了七年的时间。那后来我太太呢就跟我说：“哎呦，你带学生带这么久，有好多故事可以讲。”我写着写着也想说：“哎、欸，我的孩子的故事其实也蛮有意思的。”我就把它写出来。对，那就像刚刚笑宇一开场讲的，这些就是孩子学习成绩不想读书啊、哦，然后去离家出走啊，然后成绩不好啊。没想到写出来之后，反而引起更多的讨论。然后《新周刊》就找上我来了。嗯，对，那我就想说，好吧，那既然这个故事这么有有趣，然后也引起讨论，那我就把它写成书吧，这样子
0: 。对，因为我我想很多人可能会觉得说，对啊，老师教学生，你知道那个身份跟家长是不太一样的。我以前看一些教养专家在分享的时候，我都觉得你懂什么？你又不是家长，对不对？
1: 对对对。但
0: 是因为许恒佳老师写的就是是孩子。对，所以家长就很容易会有共鸣，是就会想说，哎，那我的孩子如果遇到这样的问题，或是我的孩子正在遇到这样的问题，老师是怎么解决的？<是>那对，所以今天好好跟大家来分享哈，大家一定要竖起耳朵仔细听。那不过呢，老师刚刚有提到说，你三十多年来都是跟青少年有这个相处嘛，包括包括你的孩子。<是>那其实有趣的是，在老师的说当中，其实称呼这些踏入青少年时期的孩子为准大人，而不是小孩。为什么老师会有这样的称呼的转变呢？
1: 哦，其实这个是一个很重要的议题。呃，我们在大学里面工作的时候，哈，还有在带高中，就是从高中生开始带起，带到大学生，你就发现大家很习惯孩子称他们小孩。然后，在我读一些呃教育学啊、心理学的书里面，还有一些呃成人成长发展的书的时候，我就发现有一句话我很喜欢。他说：“如果你把他当孩子教出来的，就是孩子。”那我就发现哦，所以根本有一个问题就是。他已经长到这么大了，我们还是把他当孩子，然后我就开始去回想很多事情。好，回想说，其实所有的青少年都已经是准大人了，他们只是行为能力有没有跟上他那个年纪。我会回想到很久很久以前啊，一些人，譬如说很久呃，那个王王永庆好了，人家都说什么他十六岁就出来工作，然后什么李嘉诚也是十七岁就出来工作。结果，当我们没有把他当成大人来看，把他当小孩看的时候，他还真的是留在一个小孩子的不成熟的状态。嗯，可是就心智发展的那个轨迹来看，他根本那个时候就是已经会长大的了，已经就是一个准备成熟的状态了
0: 。哎，讲到这个，我觉得蛮有趣的，因为我以前看一本书呢，他有提到过去的一些时代，他们生出小孩是要来,来当帮手。所以那些孩子可能六七岁，他们就开始做很多家务，是，然后或是开始帮忙赚钱，照顾弟妹，对。但是现在小孩被生出来是被奉养到可能大学毕业，是。所以是完全不一样的状态，是
1: 是是，<对>然后在这种状态之下呢，就会产生一种情形，就是说啊，以前那样很辛苦啊，不应该让他这样子受苦，然后他缺乏教育，然后就很辛苦的长大，然后失去童年。可是到了这个年代了之后呢，大家要奉养孩子之后再回来看的时候，说，哎，当年都这样吃苦都能长大，为什么现在孩子都没有办法吃苦？嗯，你会发现这里面就有很多矛盾的东西。这个也是我想写这本书的其中一个原因，就是。其实人的发展、人的成长是有系统的，在发展心理学里面，在成长、在教育学里面，通常一直看到这样的一个轨迹。那我就想说，那我就把这些轨迹放到自己孩子身上来用好了。它有一个基本的模型嘛，基本的模式这样子。当然，我书里面也会提到这件事情，说：哎、欸，为什么这个小孩子那么早放出去让他做？那是发生什么事情？为什么他反而很成熟、很独立、很有能力？那个是有奥秘的。我现在先卖个关子，因为呃，大家还没看到书哈，现在只有听到我们的这个节目。<笑>你书里面其实，在 I 的那一章哈，我里面有个东西叫 VSAI， 在 I 的那一章会很完整的提到为什么这些孩子会长得那么好，虽然很辛苦。<笑>那现在我们没有让孩子，我我们是奉养孩子，没有让孩子受这种所谓的苦。他反而长不好，其实我们在剥夺孩子的、嗯、的的,的成长机会。
0: 所以我们等下后续会再仔细的谈到。不过，因为像刚刚我们提到说，就准大
1: 人嘛，<對>那大
0: 家就会好奇，这个是以年纪来区分，还是用什么样的状态去区分他是准大人呢
1: ？OK， 好，其实呢，讲到为什么叫准大人哈，就是我们常常会。我就用一句话，我们最常发生的，就是家长也常发生一件事情，就说：“哎、欸，你都这个年纪，你应该会怎么样了？嗯、应该会怎么样？应该会怎么样？”对。可是他都没有，应该会怎样啊？你会发现，家长自己是分裂的。<笑>为什么说是分裂？就是你觉得他应该这样，他又没有那样子，然后你就很生气。然后你是家长，你又没有把他教会，然后你又希望他变成那样子，其实就是有有有一点分裂的。诶、欸，我知道我这样讲完之后，可能有一些家长说：“呃、欸，你这样做，你这样好像你们都在骂我们。”那没关系，我也是家长，我也是被骂过来的，所以我们都是被骂过来之后才成长起来的哈，才懂的這样子。好，那这个应该其实呢，他预设的一个东西，事实上到那个年纪，他的确是有能力做到一些事的。好，那我在我的书里面有谈到我的孩子离家出走的事情，一个国三的孩子可以离家出走过三天，这个生活能力很好哎、欸
0: 。对啊，没有什么钱呢、欸
1: ，没有什么钱，他身上全部只有带250块。<对>我找到他的时候，他身上还有一百块。哦、过了三天，而且他是从台中到台北，然后呢，我发现天呐、啊，他身上竟然还可以剩一百块，只有用料一百五十块，而且没有饿，然后没有渴到，一切顺利这样子。这个生活能力很强。如果一个国三的、啊、准大人，他都可以这样子生活，其实他是有能力做到的。对，那当然，我是有一整套，就是一整套的逻辑跟教养的方式的陪伴他们，然后让他们变成，呃，是一个有能力长大的这样的一个人。这样
0: ，所以这个老师在这个书当中后面会提到，刚刚说到的这个方式方法，可以跟大家分享。那我们最后会提到，<是>所以老师其实要透过这本书去传递什么呢？然后还有就是说，这本书名叫做《放手不放养》，是，我觉得现在家长观念已经转变很多了，是，大部分家长其实都会表达出。哦，不会太在意孩子的成绩，然后会很关心孩子的这个发展，是对。但是有些人就会觉得，那你这样就是放养孩子
1: 。是，哎、欸，我觉得那个
0: 平衡点是很难抓
1: 的，是很难抓的。对，嗯、以前我常常被一些旁边的朋友说：“你都这样放养小孩吗？”可是我觉得我没有在放养小孩，从他们眼光看，我像在放养小孩子。
0: 通常朋友看到什么样状态会觉得你是在放羊啊
1: 、呃？譬如说，我小孩子出去玩的时候，然后呢就在那边发现，哎、欸，地上有沙子。那、呃、因为到海边去玩嘛，那从海边玩上来之后呢，他身上就湿湿的。就他走到有沙子的地方的时候，脚就沾上沙子了。他就发现，哎、欸，沙子沾在身上还蛮好玩的。他就过去试，试试看让沙子沾在手上。我说。你下去打滚啊！要就整个人沾，不要只有脚沾，不要只有手沾那样子。然后他就开始打滚了。然后我的朋友在旁边说：“哼，你就这样教小孩的吗？”我说：“哦、呃，对，就当他在沙里面打滚，然后就感觉到沙子在身上。嗯、然后还有像，比如说我们家佳姐，她小时候其实是在沙发椅背上走来走去。我说：‘哦，你好棒哦！要小心，要注意哦！’哈、哦，你这样走得非常好。旁边人是看到那种目瞪口呆，说：‘你都是这样放养小孩的吗？’然后我想一想。”嗯，没有，我是放手，没有放养。其实我是有一些思考在里面的，然后我会盯着看，我只是不插手。嗯，对，但是我是随时在 standby， 要万一他摔下来，我可以再把旁边接着他。但是有一次还是摔了，摔完之后还是去医院缝了头上缝了好几针。然后我们有个朋友，他以为从此之后我们家姐就没有这种。危险的游戏可以玩了，没想到过了一阵子他，他到我们家之后，发现他还在沙发椅背上走来走去。然后呢，嗯、我为了平息我那个朋友的焦虑
0: ，朋友比家长还要焦虑，对
1: <Okay> 他比我还要焦虑，<笑>我就过去抱着我女儿说。哦，你这边走的时候要小心，要注意平衡。你还记不记得上一次你摔下来的时候是怎么摔的？来，爸爸这样抱着你模拟一次那个摔的轨迹哦。哈、哦，你是这样子踩空了，然后往这边摔下去，然后就头部着地。那因为这个高度没有很高，所以你只有皮肉伤，你没有骨折。嗯，然后呢，你就头就流血了，很痛哦。所以你要小心哦，下一次不要再让这种事发生在你身上的。那我女儿点点头说：“嗯，好。”然后他就去走来走去
0: 。哎、欸，其实沙发那个高度我还可以接受，但是老师书当中有提到，另外一个、嗯、是您的儿子对爬到什么杆？爬杆的顶端，坐在上面。我们<對>、哦、那个杆应该很长、啊，很高啊，那个大概一层
1: 楼多高？对呀、啊，对、啊。對
0: 但是老师还是允许孩子这样？对
1: ，可是老师吓死了。<笑>对、啊，对不起，我这种家长很讨人厌
0: 。我，哎，我觉得这也是书当中提到另外一个很重要部分，是跟老师合作
1: 。是，其实我们是有跟老师合作的。其实老师也观察了他一阵子，然后发现他会这样爬，嗯、<哼>老师就很害怕，然后就来问我说：“哎、欸，那个你们家儿子会这样子，好可怕哦、喔。”我说：“他多久了？”他说：“他爬两个礼拜他说：“那有没有任何一次快要摔下来的样子？”他说：“没有，都爬得很好。”我说。那他就很熟练啦、啊，那就让他爬吧。当老师就说：“那如果别的学生有样学样怎么办？”<笑>我说：“请家长来告诉你说，我同意让他爬。如果他发生什么状况，学校免责。”啊，当然，我我是这样的家长，我不是鼓励所有的家长这样做哈，这样子不是太好的事。嗯、但我觉得，我知道我的孩子在干什么的时候，我就会觉得，哎、欸，我孩子这样做是有他的理由的。我会首先选择支持我的孩子。当然，老师的担心也很重要。嗯因为我自己也当老师，我也知道在那个集体的环境当中，这样的事情有多可怕。所以呢，我们也很快地去跟老师讨论这件事情。然后当天晚上，我就跟我儿子讲：“哦，你有在爬杆是不是？你告诉我你爬杆的时候的心情，你爬杆看到什么？你最开心的事情是什么？你爬的过程当中发生什么事？”啊，你的鞋子这样爬爬爬，是不是磨到了？哦，原来你鞋子就是爬杆爬到磨破的，难怪我们最近以前都是三个月帮你换一双鞋，因为那个年纪爱跑爱跳，鞋子很快就坏掉。最近都是差不多两个月就要换，哦，原来是爬杆爬坏的。哦，你好厉害哦！然后孩子觉得哦，我没有被骂。然后我就说，哎，可是老师很担心，因为你这样很吓人。他说，哦，想也知道他们一定吓得要死。我说，对对对，所以哈、哦。如果你看呐、啊，如果爬了熟练了，不用再练了，你就不要再爬了。嗯，他想一想说，嗯，好，我看着办。不过也还好啦，没多久啦，就过几天，他就后来我就，我觉得哎，你有在爬？他说不用了，不要不要再吓老师了，说不要爬了
0: 。我觉得那个刚才老师分享那个对话过程，大家可以去转换角色去体会一下那个孩子的感受。是是是，是是就是我爬了，但是我是被理解的。是，有人理解我的，想要好奇我的动机，好奇我的想法，是，我的感觉是。然后才去针对可能老师担心的问题去讨论，是而不是一开始劈头就是哦，老师很担心，你知不知道
1: ？呃，对，这个观点其实就是我在书里面一直强调的一个点，嗯，叫做你在意孩子在意的事，孩子就会在意你在意的事。
0: 顺序要颠倒一下，对
1: 他就是脑袋前额叶没长好嘛，嗯、他就是没有我们家长已经长到一个程度的理性啊成熟。那既然是这个事实，我们就来应对这个事实嘛。那我就先接纳你的前额叶不长好，我还。跟你一起梳理一下你是怎么想的，那你梳理完了你舒服了，我们也舒服了，然后就觉得 OK 合理，那我就不怕了。对，这个就是先去在乎孩子在乎的事情，孩子就会来在乎你在乎的事
0: 。但是我要帮很多家长问一下，哦，这是额外问题哈，嗯、就是,是,是在老师刚刚分享的那一段过程当中，老师有焦虑或担心过吗？听起来老师好像是那个在教养过程当中都很淡定的家长。就是，然后你们会贴近孩子。当然這，这我觉得这也是很多家长心目中对自己的理想的样貌。对，我们也很希望自己是这样的家长。是但是我们有很多担心，很多焦虑。老师，难道你都没有心中的担心跟焦虑吗？
1: 呃、哦，当然有啊。<笑>那
0: 你怎么有办法先站在孩子的立场去思考这件事？
1: 因为我们自己，其实我在年轻的时候，我其实也是长过来的。人生的任何一个阶段都在成长，包含我现在到五十几岁了，我也在用五十几岁的方式在成长。那早年的时候，年轻气盛嘛，还是会觉得很炸、暴躁这样子。然后暴躁完自己就会后悔，然后后悔了之后就发现，哎、欸，我这样会伤害我跟太太、跟孩子的关系，所以我必须要改变。其实我女儿就是佳姐小时候，她很小的时候，其实有一阵子吃饭就越吃越慢，越吃越慢，吃到慢到都受不了。问题是我们下班好累，嗯、你可不快点吃完，把洗澡休息了，好不好？对，慢到一个程度是，我终于爆炸了。对，我直接把筷子往地上一摔，把筷子摔断，然后我就大吼：“快吃，我受不了了！”对，然后我女儿吓坏了，然后开始边哭边吃。然后等到我 come 之后呢，我就发现哦，对我下班太累了，我好累哦，我需要照顾我自己，不然我没有办法照顾好我的孩子。然后，当然我是基督徒啊，我就会跟上帝祷告说：“哦，天哪、啊，你真是一个烂爸爸，上帝啊，怎么办？”这样子，对，那当然就是反正有信仰嘛，就会觉得说好，原谅自己。然后当原谅自己之后呢，我就去重新去看我跟孩子之间的这个互动，我发现我需要跟他道歉。佳姐那个时候还很小，还非常小，但是我还是很认真的把他抱过来说：“爸爸要跟你道歉，今天你晚上吃饭的时候啊，发生的那个过程，我全部讲一次。”然后讲完之后，我就说。我很累，我好累哦，所以我就失控，我就暴怒，我就把筷子摔断。然后我看到你被吓到了，我很难过，因为我不希望你受到爸爸的伤害，我就跟他说：“爸爸跟你道歉，爸爸这样做不对，可以请你原谅我吗？”然后他就说，他就点点头说：“好，我需要你很清楚地告诉我说，爸爸我原谅你，你可以这样讲一次吗？让我很清楚地收到。”然后呢，我女儿就说：“好，爸爸，我原谅你。”那这些事情都是点点滴滴的累积的。当然，这是印象特别深刻的一个故事嘛。那其实还有很多，慢慢的训练，慢慢的看书，慢慢的整理，调整自己的心情。其实看这本书，其实有个点很重要是，是先不要觉得说哇，我就要做到这样子。它是一个很有效的结构，是一个系统跟那个逻辑很清楚的。但你先照顾好自己，再来做这件事情，或你可以边照顾好自己，边照这个方式去教养你的小孩，这也是一个很好的做法
0: 。我觉得这是，这也是老师我在看老师这本书的时候的心路历程吗？是，我觉得这是会有那种边看，然后会边学习，边赞叹，然后也会边自责，边沮丧，然后再回头再照顾一次自己的情绪。嗯然后再回头应用，<是>我觉得就是这个心路历程。但是我刚刚很开心可以听到老师说，哦，院长老师有一个爆冲的
1: 事情。呃」啊，爆冲啊！其实我到现在都还会爆冲，真的吗？啊、哦，真的，真的，真的。但是，但是，呃，现在基本上只有四个人会看到我爆冲，一个是我老婆啊，然后各位天下的老婆，你们辛苦了，你一定都是看到老公爆冲的那个人。<笑>另外是我三个孩子会看到我爆冲。但是我三个孩子是在国中之前，嗯，是不会看到我爆冲的。他会觉得爸爸妈妈情绪很稳定，然后一直到最小的老三，就是诺亚，他上国中之后，才突然发现原来爸妈会吵架。他他有一度会觉得说，是不是我的问题？因为哥哥姐姐都去了蓝宇，然后只有他留着，所以我们两个就吵架了。我说没有，跟你没有关系，因为其实我们都会吵架，只是。你们在国中之前，我们会很刻意的不在孩子面前吵架，哦， oh. 就关起门来，夫妻要谈什么好好谈，但是一出来就是很一致，对。但是我觉得你们已经到准大人了，已经到这个年纪了，已经不再是小孩了。你要看到，其实爸爸妈妈会吵架。
0: 我觉得老师要出另外一本书了，你要出一个伴侣<笑>伴侣沟通的书。我觉得当然这是另外一个议题了，就是说夫妻两个人怎么样一致。<是>因为其实，在书当中有提到说，哎，就是很多家庭是习惯一个人扮黑脸，一个人扮白脸，对这件事情。嗯、但是我记得我们在下一集应该会提到。
1: 好，
0: <笑>我们真的就先不提哦。不过，因为像刚刚我们在提到，就是跟孩子的这个。相处的过程啊，其实有一段时间很流行，就是所谓的父母当孩子的朋友哈、喔。是。那当这个孩子逐渐长大，成为这个准大人，您觉得家长的身份会跟着转变吗？那到底这个教养的这个终极目标会是什么呢
1: ？好，其实我听到你讲这个问题的时候，我第一个反应是，父母当孩子的朋友这件事情，我并没有太赞成呢、欸。因为父母跟孩子之间的互动，好，先回答一下，刚刚你说家长的身份会跟着转变吗？我要很直接的说，家长的身份不会变，因为你永远是家长，身份不会变，那你角色会变，身份是不会变的，你就是他的爸爸，就是他的妈妈，就是他爷爷，就是他奶奶，身份是不会变的，但你的角色要变。那家长这个当孩子的朋友这件事情呢？其实这个观念很好，因为这个观念其实可以推说到我们这一代那个年纪，就是说，哎，父母要学着当孩子的朋友啊，因为以前很威权嘛，然后以前是比较压榨的，然后比较权威的，然后呢，那个时候整个台湾的环境在改变，在开放当中，就觉得哎、欸，比较偏向美式的方法去学，说哦、啊，你要跟孩子当朋友这样子，那就可以解决掉很多的冲突。对，但我觉得这个观念其实后来被误用。好，我要说，当朋友很好。很重要，也必须。嗯，但父母跟子女的互动的角色很多，不是只有朋友。我觉得这才是重点。你知道，父母其实有一个角色叫做家长，你要承担责任。对，孩子的教养责任在你身上。呃，三道猴子的朋友会不会跟他承担责任？不会啊。<笑>对，你要他刚刚你知道吗？大家看到三道猴子就知道，他就在旁边讲讲讲，啊，你怎么这样这样这样？。然后呢，然后你走吧。<笑>然后我没有钱借你哦、喔。但是你是家长哎、欸，你可以说，哦、嗯，这样这样这样，那你去走吧。那我就不理你了。你不可能，你必须理他，因为他是你的孩子，嗯、对，他是你的子女。好，第一个家长，然后再來是监护人哎、欸，监护人是有法律责任的、欸嗯、然后你也会是孩子的老师哦、喔，是某一种。mentor， 你也会是你的子女的教练，你有时候会是你的子女的哥哥或姐姐。如果你要当弟弟妹妹也可以啦，就搞笑一下这样子。嗯、那你也是他的长辈，哦，这个世界有很多长辈，你也是子女的领导者哎。所以你看，你有这么多重的角色，你怎么可以把自己限定在朋友这个角色呢？所以我觉得更。当然，这样一讲，就有人就压力更大。我相信家长就是压力更大。哦，我已经很难搞了，只要当个朋友而已。现在原来还不只是要当朋友，我好累啊，<笑>
0: 有这么多角色要转换。是
1: 是，那我我还是要跟各位家长说哈，因为我自己也是家长，我自己是大学的老师，也是家长，所以我想跟大家讲，我们也是这样苦过来的哈，大家一起辛苦。嗯。哎，那走过来之后。至少我把我的经验、跟我的逻辑、跟思考的整理放在这本书里面，帮助大家去有一个比较可以参考的。好，所以呢，家长的身份不会改变，但角色的比重会改变。你可能孩子还小的时候，你很强烈的角色就是家长跟监护人。对，然后甚至不是太适合当朋友。孩子还很小的时候，有时候老师说你是不能当朋友的。但随着孩子长大，进入准大人，变成子女哈，我我要强调哈，我一直很很想说。子女、子女、子女就是一个中性的名词，孩子就是小孩、嗯、所以有时候你谈听我谈子女，就是他长大到准大人之后，嗯、你的子女这样长大到一个程度，你才开始要多一点呃，比如说是呃教练的角色啊，或者是朋友的角色等等等这样子。嗯、可是回到一个点，为什么想谈朋友？你要当他的朋友，因为你想要当一个善意的陪伴者，这很重要。我觉得他已经不是一种角色，而是一个心态。说我愿意成为一个善待我孩子的人，那这种善待你孩子的人，在他们的环境当中，你看到的那个角色叫做朋友。所以重点不是朋友这个角色，这样就搞混了，而是你愿意善待你的子女，其实是这样的一个核心的心态
0: 。对，是。不过我们要再来聊聊，就是说很多家长的恐惧跟慌张，其实也来自于说，因为过去。像刚好就说，我们可能过去比较多是家长监护人的角色，好定很多规矩，好是帮孩子订立一些界限，好是是那孩子在这个阶段都会乖乖听话，他会照做。是但是迈入了准大人时期呢，开始会有一些自己的主张，好其实我们在在在他们两岁的时候，他始会出现一些说不的这个状态嘛，好<對>但大到了更大，说不的几率就会再增加了，对，所以家长就会有一种哇，我失去了掌控感，我无法预测我的。小孩，我的子女，他们现在会做出什么样的决定？他可能会做出跟我不一样的决定。那很多时候，亲子的冲突可能就来自于这个。对，老师会怎么样建议大家呢
1: ？好，呃，回到刚刚提到的掌控感这件事情，为什么会要有想要掌控感？我觉得很大一个生活，哎，对，当然比较容易生活,<笑>易生活啊，对，没错，这个是很重要的一个基本点。那很容易生活这件事情的背后是什么？事情可预期，对，我知道你会发生什么事。但我发现你超乎我的预期，你失控了，你不在我的预期之内，哇，我生活很难过哎<笑>。对，对，就是这样子。所以呢，事实上，我们是期待子女的行为是可预期的。但是呢，当你的子女呢到了准大人的时候，他开始长出自己的心哦、喔，自己的思考哦、喔，嗯、自己的想法，那就是他自己，他的脑袋不在你身上，你们两个就是不同的脑袋，不同的心思。所以一定会不可预期。那为什么这本书叫放手不放羊？很重要的一个原因是我看到很多长得很有独立又有力量的学生，哇、哦，他们好独立，好有力量，然后跟家长关系也很好。我就想说，哎、欸，这些独立有力量的学生是怎么长到现在的？嗯，因为我发现，其实你的孩子长到一个程度，你却你也是希望他独立的，他可以不要烦你啊。可是当他超出你预期的时候，你又想要掌控他。这个就是家长自己的矛盾，嗯、所以我我觉得有一个很重要的心态是，你开始要调整，说我其实只是希望可预期，但我们把他，因为小孩子你把他当小孩，你觉得他应该会听话。我们家孩子不听话的，能沟通但不听话哦。嗯、对，因为有一次那个我们有一个好朋友来我们家聊天啊，然后就听到我们跟孩子的互动，他就很赞叹，就是说：“哇，你们家孩子好乖啊！”对啊，会帮忙收碗筷啊，什么什么这样子。然后我们家女儿就是佳姐，她突突然转过来说：“没有，我们不是乖小孩，因为我们不听话。但是我们是好小孩，我们能沟通。所以我没有要听话，但是我可以跟你沟通，我会有我的意见跟主张。所以呢，我不是乖小孩，我不是一个顺从的小孩，但是我也是一个好小孩。”对，那当然我们是顺着那个那个朋友的话讲了。好，我刚刚前面讲的说讲子女讲子女嘛，对话当中不会说这是我子女，嗯、對,对对对。事实上大家还是会说啊，我小孩怎么样？对，事实上他很大了，可能已经二十岁了这样子。哦、对，嗯，对。所以重点是那个预期，那可预期的这件事情，只要能够建立起来，你会发现你会放心所以重点来了，就是我要让我的孩子变成可预期。那不可预期这件事情也可以延伸到另外一个。话题来谈，就是呢，大家都讲叛逆，叛逆，叛逆。其实什么叫叛逆哦、喔？叛逆其实是就是在家长的视角当中看到这个孩子不可预期，他跟我想的不一样，不照我的意思来，所以他就叛逆了。问题是我刚刚讲，他一定会长出他的想法，长出他的心思，长出他自己的思考。其实他是一个独立过程。所以我在这边在书里面我一直主张一件很重要的事情，就是说我希望家长。或者我们的社会不要再叫青少年或国高中生叫叛逆期了，不是叛逆期，它是独立转换期，它在登独尔郎这样子。如果你校正你的视角，变成一个叫做独立转换期，叫做你登独尔郎登尾给还是登尾给转得过去或转不过去这件事情，如果你能用这个视角来看，你会发现所有的事情都可以理解。理解之后，你才有办法去应对。好，所以呢，这是一个必经的过程。那与其你要恐惧、要慌张，然后觉得他失控了，不如我们转一个观点，是说，对，他在登朵郎，他在独立的转换期，要转大人了。那我就想说，转成一个大人会怎么样？那我把你当成大人，我就开始跟你讨论。那大人就是也会有 make sense 的事情，就是很合理的事情，也会做一些不 make sense 的，那都可以讨论嘛，就开始讨论
0: 了。所以这个。不是说他叛逆要故意跟家长唱反调，而是他是在独立转换，是，他要登独狼
1: 了。对，那这里面就是又提到一个东西啦、啊。叛逆最常讲就是不要，不要，不要，就拒绝嘛。对、欸，你知道不要是什么？不要是一种，就是把界限画出来。你你想一想哈、哦，如果今天有一个人跑来跟你说，哎、呃，我想跟你借一支笔，然后你跟他说，哦，不要，我不想借你，因为要用。如果你发现你可以很自然的讲、嗯、不要。跟那个人说：“哎，我要跟你借一支笔。”你发现你不能不借他，你会很难受，因为你不能好好的说不。你会发现，我是一个独立的人吗？就算你今年三十岁、四十岁、五十岁，你不能跟一个人很自然的 say no， 说不，你会发现你好像是一个附属品。哎，我都不能自己主张吗？你都有这种感觉。你回到那个孩子在前额叶没长好的混乱的状况之下，他又说：“哎，我要独立，我要跟你 say no， 我跟你说不要。”其实就是一样的心情，他在寻求独立，寻求独立就会失去掌控。所以呢，我在这边说，与其说失去掌控，不如说哈，家长的困扰是不知道怎么帮助子女。明明你就不成熟、不老练、没经验，讲出一堆莫名其妙的东西，但我要介入，你又不让我介入。其实真正的问题在这里，所以这就是一个需要去理清的过程。
0: 因为其实我自己在看这本书的时候，我就一直真的很好奇，就是老师是五年级生，然后看老师的书。当然，我对老师认识没有很多，都是从书当中或者是老师的 FB 这样看过来。因知道说老师好像也是出自一个传统家庭，是务农嘛。然后，呃，你要帮忙啊，什么什么的。但是，您是怎么样去跳脱一些传统框架的束缚，然后或者是说童年的影响，然后你找到你的教养的应对的策略呢
1: ？好。其实，如果读者有看我的书之后，你会发现，我会里面会写到一点点我自己的经验，我的成长经验。其实我是一个很不乖的小孩，但是我那种不乖的样子看起来很乖。这个叫什么？这个叫做体制内的反叛者。我其实是一个外表非常顺从这个体制的人，但我心里一直觉得这个体制有问题。长大读书之后会发现，哎、欸，大人会说一套做一套、欸，哎，督学来的时候要长自修，而且老师还觉得这理所当然，我就觉得、嗯、这有 bug 吧。呃，这超级有 bug 的，对。然后呢，后来呢，在教育制度里面呢，我就发现，就是呢，我以前考试的时候就一直，呃，我小学的时候成绩很好，但是国中之后就成绩就一落千丈这样子。对，那那当然那个时候也也很有压力，也很难受啊这样子。嗯、然后我爸爸其实是老师，那我们家里务农，所以我们是所说的耕读，就是有有养猪、养鸡、养鸭，然后爸爸又在学校当老师，等等等这样子。在这样的环境当中呢，就是。成绩不好，其实很有超有压力的。你
0: 是老师的小孩、啊，对，你是老师的小孩，这样子
1: 。那国小以前还好，国中以后就不太行了，这样子。嗯。然后有一天，我想说，为什么会考试这个东西？为什么要把我弄得这么痛苦？然后我就看一下考试卷的标题，我突然发现考试卷的标题上面写着“某某学年度第几学期学生学习平凉。我想说，嗯，没有考试这两个字诶、欸，它是平凉诶，平凉是什么？是它在平凉你的学习的成果。然后，如果你学会了，好棒哦！啊，学不会，那那要帮助你哦，因为你平凉完你是没有学会的嘛。然后就发现平凉很善意啊，啊，为什么我都被骂？然后<笑>说,说你很差，你考试考好烂。然后没有，我没有在面对考试，我在面对平凉。嗯，然后我就觉得，嗯，这又是一个 bug。所以在这些 bug 里面，我开始去想说，如果都有 bug， 我不应该无条件接受，我该去弄清楚为什么会有这么多 bug 在这个世界里面。对，但是这个我们就活在这个世界，我们就活在体制，活在一个社会结构当中。那我就想说，好吧，那我就来 debug 吧。<笑>呃，所以我就是变成一个体制内的反叛者。嗯、那这些事情加起来之后，当然刚刚有提到嘛，因为我爸是小学老师，他会从学校借很多书回来给我们看，在那个年代很很少见，非常少见。嗯，所以呢，我是有大量阅读。那大量阅读就会思考，然后呢，就是看到知识的力量。读东西读多了，我就发现，哎，很多问题早就有人在思考了耶。
0: 觉得蛮有趣的，就是说，你看这个试卷上面写“学习平良”，对这个我也从小看到大，但是我从来没有去思考过。
1: 我就会想，对，對这是差异耶、欸。
0: <對>像老师这样子去找到自己的教育模式，好像可以理解，<對>因为你透过阅读大量的去，可能也修慢慢的修正自己的过程是。
1: 是，所以也是这样子啊。我说嘛，我就是在整个的环境当中是在 debug， 嗯，但是我 debug 没有办法提到整个社会，因为我只能自力救济。所以后来为什么我让我孩子虽然成绩很好，就是让我们家家姐去去蓝鱼，然后马吉就老二就离家出走，那个叫马吉，嗯，马吉也是去蓝鱼，然后等等，就是我觉得我在做自力救济。如果知道这个体制有很多问题，那如果我们的子女是是独立的、有力量的，在那个年纪已经有那个力量，有那个年纪的力量，那就放出去让他们自己生活就可以了。那我相信这个远远比我们的教学体制。可以提供的东西更多，因为体制是有限制的。但是我要讲哦，我没有反体制，好，我没有反体制，我只是体制内的反对者。<笑>对，就是 debug 的人呐、啊，就是大家来 debug 嘛，对。
0: 但是老师有提到自力救济，我觉得这也是大家很想知道的，然后也是我们今天的另外一个重点之一。好，就是老师在书当中有提到一个模组，叫做 V S A I。那请老师跟大家介绍一下这个模组。当然，在书当中你可以完整系统的看，那是最好的。那这边老师跟大家简单分享一下。那对于如果理解这个模组，对沟通这样的好处是什么
1: ？好，其实哈，如果讲成这个模组哈，听起来就像在听那个什么物理、数学、工程啊，<笑>或者是资讯啊什么的，听起来就很讨人厌哎。<笑>你你知道这本书哈，我最大最困难的读者是谁，你知道吗？因为我刚写出來，太太对我刚写出来的时候，我就是要,要找人试阅嘛，要找一些亲朋好友看，我找了二十个人帮我看那个试阅本，那里面其实我告诉你，现在书都已经出了。我太太还没看完<笑><會>，她说她看不下去，
0: 为什么？我觉得很好看
1: 、啊，<笑>所以我前两天才跟我太太沟通嘛，就是说在跟她聊天，说啊，上帝派一个最难搞的女人当我老婆，让我非常的成长。我说。今天来荆州看的那个 today talk o w 哈，我一定要把这句话讲出来。我要强调我跟我老婆是会吵架的，嗯，嗯 okay、对，但我们感情很好。
0: 有我有听同事说，哎、欸，老师在三句话当中就会一句放闪哦、喔，你要墨镜要戴好、啊。真的吗
1: ？哦、好，我我到这么不知不觉的吗？我不能。OK， 好，其实呢，这个模组哈，回到前面讲的，什么叫做独立的人？一段话可以把它讲完。这个人哈，他是带着善意的前提。心里面想得清楚，说得明白，灵活应对，事情能做到。我、哦、再讲一次想得清楚，说得明白，灵活应对，能把事情做到，你就是发现这个人就是可以被信任，你跟他关系就很好。然后我告诉你，这种年轻人长得很好，但是他成绩不一定好哦，这是最特别的。他成绩不一定很好，但是你会觉得，哎、欸，这个人 OK， 我会信任他，我会把责任交给他，就事情我敢交给他，让他去处理。那这个 V S I 的模组就是说，哎、欸，到底想的清楚是什么？说的明白是什么？灵活应对是什么？那、啊、什么叫做把事情做到？ V 就是什么呢？就是 vision， 就你在意什么事？你看到一件你在意的事，我好在乎它，我想把它做到。哎、欸，这个就是你就想得很清楚啊！我真的在意这件事情，这就是想的清楚。那 S 是什么呢？ S 是 strategy， 啊，就策略。策略其实是一个转换的过程。第二个就是说，我在意这件事，他在意的这件事情就没发生嘛？我在意成绩要好，我在意要运动要好，我在意要交到朋友，我在意要交到女朋友，嗯,嗯、呃、我在意要交到男朋友，然后我在意要去出国旅游，可是这些事没发生，没发生你会怎么样？心情不好，对，你就超有落差的，那落差就会带来什么情绪？所以我们很多的教养书里面的确在谈情绪的应对，这个很重要，非常重要，嗯、可是。如果我们只有留在情绪的应对，你会发现，其实更重要的是你在乎什么吗？你希望什么事发生吗？嗯、是更重要的。所以呢，你要去聆听、接纳这个情绪之后，去把它转换成说：“哦，好，事实上就是我真的没有办法去环环游世界，没有办法去旅行。那我们就好好面对这件事情。对，就是去看这个问题。”来想办法解决这个问题，那它就变成一个策略了。就是情绪的背后落差，情绪跟策略是一体的三面。那这本书里面就会提到说，从落差跟情绪转到策略怎么转？那接下来这个愿景，这个 V， 我在乎的是，那要发生啊！我现在情绪已经被接纳了，然后我就比较冷静了，我就觉得，诶、欸，它是个策略，我要好好面对它。那我就可以开始找方法。嗯，所以我要找方法让它发生。对。所以当我的 V 发生，那方法就是有逻辑的东西咯，嗯、就是蛮讲道理的东西咯。<對>然后是有,有理有据的哦、喔，不能乱来的。其实我们的教育制度给了很多方法的根本。好，最后我们要采取行动，让你真的在意的事情发生。那这件事情发生之后呢，你的 V 就完成了，嗯，因为发现你整个人是完整的。哎、欸，我做到了，我做到了。然后接下来你的情绪会是什么？你知道吗？会开心，開心,开心，就觉得啊，我好棒哦、喔，我做到，我很很有自信。然后你会发现，哎，有一个 feedback 给你，就是你情绪从不好变成情绪好，这就是一个很重要的一个现象结果。所以 VSI 大概是这样的一个概念。嗯嗯，嗯
0: 好，所以我觉得这个我我想不只是对子女啦，对家长个人。也是一个很好用，可以去思考。当我们心情不好的时候，就是一个探索，开始觉察。<是>然后像刚刚老师提到的，<是>你应该把它转换成一个策略，然后最后去达成你的愿景，是呃的这个循环哦、喔。好，所以这是呃今天跟大家分享这本书籍叫做《放手不放养》哦、喔。那在这今天访问之前呢，我们有征集听众的问题。好，所以我们接下来,來到了 Q&A 的时间。好，要请老师来帮我们揭招一下好的，好，先念一下这个听众的题目啊、喔，他说。怕提问是要如何跟青少年建立沟通机制呢？为人父母要如何表达才能维持好亲子关系？那还有挂号写到说，嗯、有时候我们只是关心询问孩子的课业状况，但都会被孩子误解成我们在质问他。好，这个部分老师会怎么样建议呢
1: ？好，笑瑜提的这个问题呢，马上就踩到哈，对，踩到我书里面提到一个很重要的基本概念。啊，这本书前面呢，就是先把一些我们的思考方式的习惯做一点整理，然后最后开始开始进入那个 V S A I 那个模组里面。其实我们在面对孩子的时候，会有一个很典型的现象啊，就是我们到底在乎这个孩子的成长发展，还是他的成就表现？成长发展是什么？成长发展就是他的心怎么长大的，这个人怎么长大的，他的心里在想什么？成就表现是什么呢？成就表现就是他的成绩。我们整个的教育制度，整个的环境已经成熟到哈，我想用成熟来讲，因为它运作的其实蛮好的。嗯、虽然大家就觉得很多人骂他，然后觉得很痛苦。其实我们的整个教育体系已经成熟到一种东西，就是我们凡事都在配合这个教育体系所给的东西。那这个教育体系其实是在给子女提供一个知识系统，然后让他得到一个成就表现。所以我们脑袋很容易就去看成就表现。所以你会發,发现哦，你讲话的时候，面对他的时候，面对你的子女的时候，想到都是你成绩怎样、啊，考试怎样、啊，有没有去补习啊？然后最近其他同学考得怎么样？嗯、有一个笑话就是说，如果孩子回来之后说：“哎、欸，老爸，你今天工作表现怎样？老板有没有加你薪啊？”<笑>然后怎么？你你听了也不高兴吧？对<笑>对。對但是如果说啊爸，你今天回来之啊，你今天心情还好吗？你今天上班有没有压力很大我觉得你好累哦，你要不要休息一下啊？哦，那如果老板骂你，你也可以跟我讲一讲啊，等等等这些话，你会觉得说好意思，好贴心。对，你知道这一段是什么吗？这一段其实对于孩子来讲，对于子女来讲，其实就是他他在照顾他的心，照顾他的心就是看他的成长发展，他现在心里面长到哪里了，长到什么样子，所以这是心的部分。所以呢，我觉得刚刚夏雨提的这个问题说啊，我其实是要关心孩子，可是呢，因为我们被整个运作成熟的体制制约了，所以我们关心的话，常常从成就表现去进，对，很讨人厌，非常讨人厌，大家都不喜欢。换<笑>成是你，你是家长，你也不喜欢。对，对，所以其实要回到一个点来，就是我要重新去看，我来关心的是你的心，关心你今天的状态，关心你今天的感受。关心你今天发生的事情，在你心里产生了什么影响？你知道我，我我三个孩子哈，从小的时候回来，或者是长大之后就是回来，回来我们也会说，哎、欸，今天在学校怎么样？我们不会问今天功课，我们只有今天在学校怎么样？然后呢，他说，嗯，还好，然后就走开了，不理我，哎，嗯，也不理我太太。啊，你猜我的反应是什
0: 么？是什么
1: ？那、啊、就不理啊！
0: <笑>你们有追问吗？没
1: 有啊，不会。大概可能过了半小时或吃饭的时候，他说：“哦，今天哈、哦，我那个同学谁谁谁啊，怎样怎样怎样，哎、欸，开始讲起来了。” OK fine， 因为他已经准备好要跟你讲了。但是他回来他就调整心情，他可能需要休息，他可能需要转换场景，所以他不想理你，那就不要讲，就不要讲啊。而且因为我讲的是一个非常大范围的，然后所以他就没有那种成就表现的威胁感。那有更好的做法好，譬如说我刚刚讲的只是一个比较简单的基本的。像我面对我的子女或者面对学生，其实我可以精确到是这样子跟他聊天的。好，比如说回来家里之后说：“哎、欸，你那一天跟你同学呀、啊、说要借那个电动啊，他后来借你了没有啊？我今天都没看你带回来。”我就会很清楚的知道他在发生什么事，他要谈他的事，不会问学习成绩哦，不会问功课哦，不会问考试。我在关心他在乎的事，所以你知道这个地方哈。第一个，我们要先脱离一个东西，你要看的是成长发展，而不是成就表现。第二个是，你要在乎他在乎的事。我们这个 VSAI 里面会讲说他在乎什么，所以呢，其实要面对的是你在谈子女在乎的事情，他就会在乎你的事。所以我们会从这个去关心他。你要关心他的是他在乎的事，而不是呃成就表现。那他就会开始愿意跟你互动。哦，哎、欸，原来你你有在注意我在乎的事。这个沟通就上来了，所以我觉得刚刚夏雨的这个问题的第一个最主要的症结点就是，其实你家长关心他是好事，很棒，对，这是非常好的。但是呢，请你注意，你要关心的是他的成长发展，而不是成就表现，甚至要刻意避开成就表现
0: 。我在帮家长问一下，因为家长都说，可是他已经国中了，他要升高中，要升大学了。他的学业可能很重要啊，我我不能问一下一两句他今天考怎么样吗？我只想好奇关心一下他考的怎么样，我这样问不行吗
1: ？呃，不行，我<笑>、哦、不行吗
0: ？像刚<笑><笑>老师说，我尽量避开这个部分
1: 。我为什么讲不行？你都试过那么多次了，不是吗？<笑>
0: 哦，啊，没有用
1: ，不是每次对不行啊？为什么不行？因为每次你都被儿子骂被你的子女骂，白眼这样，<笑>对，被白眼啊，不理你啊。当然有些觉呃，亲子关系好，可能觉也 OK。当然这样讲话就是家长就讨厌我这个家长了。<笑>对，就是不行、啊、那怎么办？其实我们家三个会不会告诉我们他们的成绩？学生会不会告诉我們他们的成绩？会耶，其实是会的，会主动说，会主动说。好，所以其实可以，当然你可以关心，但是请你先忍耐一下，你先关心他的成长发展顺序
0: 调一下，呃、就调
1: 一下就好了。这个叫做什么，你知道吗？这个叫做你要管理你的孩子，然后管你的子女，你要先理他，再管他。你有理他，他就会被你管。对，但是那大家都是管理，你先管他，他就不理你啊，你就先理他，他就会被你管。<笑>
0: 对，这老师在书当中有提到，所以我非常推荐老师这本书《放手不放羊》哦。老师就是在里面写了非常系统性、很完整，嗯、然后里面有很多案例故事跟大家分享。那你也可以去对照你自己的这个状况。好，时间跟大家分享这本书籍《放手不放羊》，也再次感谢我们东海大学博雅书院思维探索导师许恒佳老师精彩的分享，谢谢老师
1: ，谢谢大家
0: 。好，想请毛利小姐帮我问理财问题哦。
1: 听完 today 来 taxi， 好希望分享学习心得
0: 哦。我想跟主持人互动，要怎么联络啊？编辑室好好说的报
1: 道太棒了，我也想回馈耶
0: 。这些也有你的新声吗？我们听到了，欢迎加入金州大耳朵 podcast 粉丝专属社群平台，只要点击资讯栏连接并输入昵称，就能马上互动，我们等你哦。